0: 我是董涛，来关心一下今天的汽车资讯。今天汽车资讯呢，主要是跟刚刚开幕的北京车展有关系，向大家介绍一下这次北京车展上发布的一些重磅新车。首先是新款的奔驰 E 级，新款的 E 级和海外版保持一样的设计，前大灯组是最新的小眼设计，侧面变化很小，尾部的细节做了一些调整，用了很多的线条，看上去更加立体化，而且尾灯也是全新的设计。新款的宝马五系在两侧大灯组做了重新设计，视觉效果更加时尚，而且科技感更足，配备了更大尺寸的三段式前保险杠。侧面和现款相比没有太大的变化，但是尾部细节做了调整，采用了最新的三维立体设计，在夜间点亮之后的识别度很高。全新的 BMW M4 双门轿跑的外观设计相比上一代车型更加具有运动气质，全新设计的超大无边框双肾型的进气格栅有着更强的视觉冲击力 ，M 碳纤维座椅不仅使车身更加轻量化。在激烈驾驶中，也对身体能够提供更好的支撑和包裹。奥迪 Q 5 L 轿跑版采用的是海外新款 Q 5相同的设计，前脸配上了八边形的蜂窝状进气格栅 ，LED 大灯内集成了箭书式的日行车灯带。侧面的溜背设计和 Q 3的 Sportback 非常相近，整体造型看上去更加运动。尾部的上方加入了大尺寸的扰流板，下方有压尾的设计，灯组是贯穿式的。连接顶配车型第一次采用了 OLED 光源，内部集成了 Q 字形的视宽灯。奥迪的国产一创外观和内饰方面跟进口版基本相同。外观上，前脸用上了大尺寸的中网造型，搭配充满锐角的大灯组，增强了前脸的气势。前包围的设计在结构上变化不大，不过加进了哑光银色的装饰，让前脸显得更加精致。内饰方面配上了双液晶屏，同时在空调出风口的下方还有空调调节面板，提升了车内的科技感。新款保时捷帕拉梅拉在外观部分最容易识别的是。它的前脸，这个前脸包括了黑色的进气格栅和侧面的大进气口，同时包围两侧的灯组布局做过了调整。车身的尾部主要改变在尾灯，它会提供新的尾灯组，贯穿式的尾灯组在整体轮廓上虽然有很小的变化，但是内部的灯带是做过了全新设计。转向灯的开启关闭效果用红点设计取代了老款的曲棍球的线条。作为企业旗下的首款纯电动车，沃尔沃 XC40 纯电版的发布，正式打响了沃尔沃品牌电动化公式的第一枪。从外观上看，新车延续了燃油版的设计风格，不同的是这款车采用了封闭式进气格栅，搭配下方的进气口设计，在彰显纯电动车身份的同时，也为整车的前脸营造出一种简约的视觉感觉。侧面造型看到采用白色车身、熏黑车顶的双色搭配，更富有活力。车尾的设计上，为了增强整车运动感。在尾部设计了假排气。参考尾标来看，沃尔沃纯电动车型将会采用 P 加 X 的定名规律，以区别燃油车系。本田品牌推出了它在中国市场的第一款插电式混合动力车型 CR-V 锐混动一 E+， 外观基本是延续现有的设计，右侧的充电口和尾部的插电混合动力标志表明该车的身份。根据此前的申报信息，它的车身尺寸相比在售现款。长度增加了7公分，宽度也略有增长，轴距是没有变化的。动力上 ，CR-V 瑞混动一家搭载了一台 2.0 升的阿特金森循环自然吸气发动机和双电机组成的插电式混合动力单元。这套组合基于本田的第三代 iMMD 混合动力系统打造，同时加上高功率大容量的锂电池和充电器，并且和瑞混动一样，能够实现纯电、混动、发动机直驱三种驾驶模式。官方发布的综合油耗百公里只有一点一升。本田还发布了一款特别版的雅阁，它的定名叫雅阁星空限量版。两款车型的售价20万2000八和23万9000八。这次上市的雅阁星空限量版最大特点是外观配备了深蓝色的油漆，以呼应星空这个主题。两款车型分别是基于 1.5T 版本和 2.0 升混动版打造，前者的最大功率194马力，后者的最大功率215马力。坦克三百外观方方正正的造型非常复古，前脸是圆形复古式 LED 大灯组和三幅式的前格栅，再加上粗壮的前杠，让新车看上去非常的硬派。动力方面用的是 2.0、3.0 两种排量的发动机，采用纵置发动机的布局，并且匹配 9AT 变速器。底盘方面前双叉臂，后整体桥式非独立悬挂。另外，这个车也是采用了非承载式的车身，还可以带有。升降功能的主动悬挂系统。大众的 ID.4 基于大众汽车集团的 MEB 架构，采用轿跑跨界风格的车身造型。外观方面是大众电动车家族的设计风格，整体造型未来感十足。车长四米六，车宽一米八五，轴距两米七六五。它的续航里程估计是五百五十多公里。一汽大众全新高尔夫正式开始预售，预售价格是十五到十六万五。在外观方面，延续了海外版的设计，同时提供普通版和二 line 版本供选择。相比于上一代车型，国产新一代高尔夫车头更低矮，造型更简练，整体车身的姿态更加运动。日产汽车纯电动跨界 SUV 也在国内正式发布了，它会在明年下半年面向欧洲、北美和中国市场开始销售。它采用了十分简洁的设计理念，前脸是黑色的格栅，大灯被一条黑色的装饰条连接，整体造型非常具有科技感。吉利的新锐也发布了正式命名，它采用全新的扩散宇宙回响的前格栅，盾形的前格栅配合内部的直瀑式的装饰条，加上三段式的脉冲日间行车灯，还有两侧凌厉的大灯组，提升了新车的运动气息和未来科技感。内饰是全新的时空交叠座舱设计，配置方面也非常的高级，采用了头层牛皮座椅、BOSE 音响、车载香氛系统，还有生态净化系统。各位正在收听到的是董涛说车，各位关于选车用车的提问，关于汽车消费维权的投诉，都可以发到直播间来。现在正在开通热线零二七八六八六六六六六，还有董涛说车微信公众号都可以留言。现在开始回答大家的选车用车问题。今天先从董涛说车的微信公号看起。第一位朋友问：二零一三款的一点六升的克鲁兹，一三款的朗逸一点六还有福克斯、思域这些车，操控、底盘质感、空间舒适性哪一个好一点？这个得分开说，没有哪一个车可以各方面都好一点。这应该是在问二手车啊，想买一个这样的二手车。这样的二手车在目前的价格行情上呢，也是比较便宜，七年的老车大概也就是几小几万块钱。那么克鲁兹呢，实际上在底盘这个方面是比较松散的。包括朗逸，那么思域呢？这个车稍强一点，不过相对讲还是福特的福克斯。讲底盘操控的话，还是最牛的。虽然它的动力弱，慢归慢，那是发动机方面的事儿。讲底盘悬挂、转向、刹车这一整套的配合讲，还是福特的做的要有优势一些。其次呢是本田的思域。然后克鲁兹和朗逸啊，在这方面都谈不上。而在空间的舒适性方面呢，这福特的福克斯就别谈了。那思域呢，其实它的空间也不算大，但是它后排的座椅的造型呢，会比福克斯这些讲究一点，会让人坐的虽然空间不大，但是还算舒服。应该说，还是大众的朗逸的后排要更显宽敞，包括克鲁兹的后排其实也还算是舒服。所以这个在。底盘操控这方面，把福克斯、思域排前头，但是反过来，在空间舒适性方面掉了个个儿。那科鲁兹和朗逸要比福克斯、思域强一点<音>还有朋友问，思域两厢和三厢该怎么选，分别应该选什么配置比较合适？这其实针对的人群还是有所区别，小有区别，不是特别大的区别。那两厢的肯定是给更加年轻，而且是更加喜欢运动一点的，甚至于说，稍微把它可以分一下的话，就是。我们可以把这个两厢思域呢推荐给一些好动一点的、喜欢时尚酷一点的女生们来选择，我觉得开起来是非常不错的。或者我们有一些特别喜欢操控的小伙子们买这个两厢的思域，也还是一个很情怀的。因为我们在海外的一些赛车软件呢、啊，在一些赛车场上我们看到的，呃，比较运动的思域其实不是咱们在街上看到的这个三厢思域，所以这个两厢思域是来的比较晚。其实是带着情怀来的，很多喜欢玩游戏的，真喜欢汽车运动的，一定不会把这个思域的两厢版排除在外的。大家在关注这个高尔夫的这个小钢炮啊。啊，包括福克斯啊这些赛车，还有嘉年华这些小赛车的时候，一定还会知道，思域的这个两厢的赛道版是非常强悍的。尽管说它在国内在东风本田生产的这个两厢思域也没有配上特别强悍的动力，但是开着还是比较好玩，至少在造型上也是满足了一部分啊情怀爱好者的喜欢。所以这个车呢，预计啊也不会说是量上走成什么样。那国产的产品呢，这个大多数还是三相比两厢好卖一些。呃，只有少数的是两相比三厢好卖，所以这个从我们中国人的这个汽车喜好上讲呢，思域两厢应该是不可能有大卖，但是它会在我们市场上，呃，占领一部分非常喜欢思域的人的这个车库。下面有个朋友说，我在北京车展上看到新推了2021款的本田雅阁星空限量版，他问一下，跟这个18款的雅阁比较有什么升级？价格比18款的贵三千，值得买什么？它这个就是一个这样的一个版本，就是一个车身油漆是个深蓝，然后呢，他不会说真的在其他的硬件配置方面做出什么改变和区别，这其实是。那种视觉上的一些东西，或者说这是营销上的一个策略。呃，对于我们来买车讲的话呢，买不买这一款，实际上你不会在配置上、性能上、性价比上出现什么呃划不来的或者划算的一些地方。所以这纯粹就是视觉上的一个东西啊。下一个问题说，我今年52岁，男性，儿子出国留学，有个免税车的指标，说是给我。我没有商务用途，预算四十五万以内，在奥迪 A 6跟宝马五系当中纠结着，希望在这两个车当中推一个。我强调的是操控性和舒适性。那这一组对比的话呢，我会赞成宝马五系多过奥迪 A 6一点，因为实在讲，我们过去讲啊，这个谁的舒适性好呢？是奔驰的舒适性好啊，说宝马的舒适性不好，那都是过去的言论了。说开宝马坐奔驰，就表达的是这个意思。现在实际上调过来了啊，但是也没有完全调过来，至少宝马它其实是越来越强调这个舒适性，当然它操控性呢丢了一些，也比其他的要强一些，所以刚好这种又强调一点操控性又强调一点舒适性的这个宝马五系啊，就刚好对号入了座。那奥迪 A 6它为什么就不如它？其实不是，奥迪 A 6上的很多的设计啊，要比五系要更加的人性化。尤其车内的用料啊、做工啊，比五系要讲究。那五系的那个仿桃木做的可真是仿，那全是假的。所以这些东西啊，就是它的瑕疵有缺点，但是不否认它在整车的平衡性方面，要比奥迪 A 6做的要好一些，尤其是要比奔驰的 E 级，在用料、在底盘、在看不见的地方做工方面要更加精细一些。所以我常常是把。挨得最近的三个竞争对手：宝马五系、奥迪 A 六和奔驰 E 级排一个顺序的话，我们如果是讲这个机械性能、做工用料、内在的一些东西、内涵的一些东西的话，这个排序啊，还是宝马五系排第一，奥迪 A 六排第二，奔驰的 E 级排在第三。那是不是奔驰的 E 级就完全不值得推荐？那也不对。奔驰的 E 级在这一次车展上还推了个新款呢，这新款继续是向这个新款的 S 级来靠拢。新款 S 我们还买不到啊，你现在开一个新款的 E 级，基本上就有这个新款的 S 级的一个样子了。虽然说争议特别大，都觉得新款的 S 级啊，可能就像时装秀上的那些衣服一样的，大家都没办法接受把它买来穿，觉得它太前卫了。可能再过个几年呢。这些衣服也好啊，或者这些前卫的车型也好，才会慢慢的被大家接受，这是一种解释。不过呢，还有一个反对的意见是讲呢，这一代的目前即将要休息的这一代 S 可不是这样，人家从新闻发布会上，从之前谍照放出来的那一天，就被网友们追捧，觉得这一代奔驰真的是设计上非常的强大。这个话扯远了，我们还是回来说这个奔驰的一级，说是不是它各方面都不如宝马五系和奥迪 A 六？它不是，它至少它在设计方面的豪华感方面啊，它还是有自己的优势，在外观在内饰方面都是，所以它是一个颜值控啊，比较注重这一点。那么它在底盘这个方面呢，它毕竟不是一个全新的一个换代，所以它在机械性能方面，在三大件方面，它并没有什么长进。所以还是原来的老 E 级，只是换了一个更加新鲜的面孔。啊、呃，喜欢的话呢，可以图个新鲜，也可以买它，不过呢，我今天在新闻里面已经说过了，这一届的北京车展上，那宝马的五系其实也换了大灯、尾灯，也是一个小改款。这个大灯、尾灯可就换的要比奔驰的 E 级啊要略微的更融。易被大家接受一点，我们不敢说它就是换得更成功啊，成功与否还得看市场来检验。我们现在媒体确实是，有大部分的意见还是认为这一代的这个，或者讲下一代的 S 啊 E 啊这奔驰的这个主流风格啊，下一代的风格恐怕是不如这一代，同时也不如宝马正在推出的这一代的。下一个问题问到了奥迪 Q7 的中配，哎，问这个车是否值得买？买奥迪 Q7， 其实我觉得整个产品力是不弱的。它的失败呢，呃，还是因为它的设计上不如老款那么的豪放大气，直线条的东西太多了呀。其实不是我们百万级的消费者喜欢的，百万级的消费者还是喜欢稍微设计上中庸一点，线条上柔和一点，啊，脸谱啊。要大众化一点的那种感觉，那么这一代的 Q7 也好 ，Q5 也好，虽然说销量呢，尤其 Q5 现在也可以了，也追上来了。呃，现在已经 Q5 已经跑到了这个奔驰的 GLC 和宝马的 X3 前面去了。那过去不这样的。那么像这个 Q7 呢，实际上这个车的平台啊是很高级的，就整车的研发平台，我们往这个大众集团的呃超豪华这些产品上看都能看到。虽然说我们不能拿他们比啊，三大件都不一样啊，有很多区别。但是整个的研发平台，啊、呃，从这个工艺体系、安全呢、啊，各个这些角度讲啊，这通平台它还是要有内部的关联，还是讲优势的。所以，就 Q 七的优势在于，比方说他往上看到兰博基尼的 Urs， 啊，在看到这个宾利的这个天悦这些，其实都是同一个啊大众的最新的一个平台下的一个产物。那么我们花这几十万块钱就买到一个。呃，这个这么高大上的一个平台上出来的一个产品，就是样子上相对上一代丑一点而已，我觉得还是比较划算的。所以它在产品力上肯定不输给奔驰的 GLE 的。那么跟这个宝马的 X5 相比 ，X5 目前卖的最好，大家公认它不管是呃平台也好，设计也好，各方面综合素质啊，跟这个五系一样是评价最高的，销量也是最高的。其实，但是我觉得它是不输给五系的，在性能在各个方面，我认为这两个都是半斤八两的关系。所以，如果它价格便宜的话，我们喜欢这个奥迪的品牌 Q7 的中配也是值得买的。这儿有位陈先生说：“我听节目好多年了，一直坚持在听。刚上班时候呢，没什么钱，看上了丰田的皇冠、风神的 A9、歌仕图、雪铁龙 C6， 现在有能力买了，却发现他们的销量都不好，慢慢就消失了。”我最喜欢的车是歌诗图，但已经停产了，我感到很遗憾。希望说一下这几款车为什么卖得不好？我想买一辆二手车，想想也是用了好几年的旧车，成色估计也不好。呃，成色不一定不好啊，因为这些车呢，很可能都还是，包括 C 六啊这些车，它很很多人买到手之后，其实开不了多年，他就把它给卖掉，其实成色都还不错。说皇冠的 A 九啊，歌诗图 C 六，说他们这车怎么样？其实个顶个的都有很多的。别人比不了的优势，但是他们身上的缺点也是比较的突出。然后 C6 它一直是在这个，呃，在技术上它跟不上。整个雪铁龙的车型单一，就导致了全线的产品不好卖。其实 C6 确实是做的静音啊，底盘都是非常棒的。那么歌仕图这个产品呢，还是这个样子啊，大家不太能接受。A9 还是品牌在自主的高端呢，大家不能接受。皇冠完全是被丰田自己玩坏了，这很好的一个车，非常可惜的。下面我们要关注的一个话题，这是李先生通过八六八六六六六六热线电话留言给我的，他希望能评价一下林肯航海家这款车质量怎么样。呃，林肯的车的质量表现一般化，在豪华品牌里面一直有一个鄙视链的，就是说这个美系车啊，呃，尤其像以福特为代表的，他们的这个质量控制不大好，呃，他们的优势啊不在这一块儿。他们的优势在于在外观内饰啊各方面看起来比较美式，比较豪放，比较大气。这一点相对于德系，尤其是相对日系来说呢，他们要做得更好一些。所以在这个价位上来讲，质量，尤其是讲这二线豪华品牌里面的质量的话呢，林肯的这个产品是说不上话啊。虽然它是一个航海家是一个原装进口的，它比这个长安福特产的这个。呃，林肯系呢表现还是要稍微好一点不过这位李先生单问质量怎么样的话呢，我可能不会给他打出很高的一个分啊，因为他原装进口的身份，我们说他质量一般化，这个就比较恰当了。还有朋友其实也在问这个大个子的这个美式的这个 SUV， 呃，也是提到了像林肯的航海家。类似的产品还有什么可以推荐对比的？我觉得你关注这个价位的林肯的航海家呀、啊，你不如关注一个合资生产的凯迪拉克了、呃。有人把这个航海家跟凯迪拉克的 XT 5放到一块来做、呃、对比，我觉得也行，因为他们都是美系身份，尺寸也都是四米八几，尺寸都是相当的，嗯、呃。但实际上呢 ，XT 5终端的成交价要比航海家更低一些，所以更加的划算一些。啊，从这个五座的这个选择上来讲，是这样的。实际上，你按照林肯航海家这样一个价位的话呢，我倒是愿意向你推荐凯迪拉克的 ST 6的六座啊，这个产品呢，关注一下，因为我们买一款美式的 SUV 要的是什么？我们不是要它零百提速得有多少，我们的攀爬、我们的过水的能力。是多强悍！德系的一些产品，他们会追求的、讲究的一些东西。其实，整个在 SUV， 尤其是在大个子的5米长的 SUV 当中，大家已经都不怎么讲究了。那除非是咱们丰田的陆巡呐、啊，这些平行进口的这些车子会讲究这些，其他都不怎么讲究。所以，这些美式的豪华 SUV， 我们要的就是外观上的豪放大气，内部空间上的沙发柔软啊，空间舒适，就是要的这些。包括车内的静音表现、舒适，整个各各个方面都要强。那么其实相对讲，我觉得这个价位，你看这个原装进口的林肯航海家这个价位，你不如去看凯迪拉克的 S T 6这个车的车长也是超过了五米，车内也是很安静，然后它的座椅也是特别的软，三排六个座椅。我经常讲呢，这个有很多的紧凑型的车啊，都在做三排座椅，我是坚决反对的。但是超过了五米的大 SUV 做三排座椅啊，那就是一车多用了，一车多能了，啊，可以当 MPV 用，也可以当一个 SUV 用，啊，平时日常开出去呢，这个车子。它的这个油耗也不是很高，它用的都是2 0 T 的涡轮增压的机器，啊，车内沙发柔软，然后这个静音比较好。还有一点是什么呢？我们作为一个美系 SUV 啊，我们讲一个豪气啊，车内的内式啊这些东西啊还是讲究。你看这，但是呢，像林肯的航海家这些呢，它不是太注意这方面，所以让车里坐进去就感觉比较素一点那么这种。豪气呢，在凯迪拉克的 S T 六上是能够找到的，所以从这些角度上来讲呢，其实我是愿意向呃这几位关心美系大个子 S U V 的朋友们，呃来推荐凯迪拉克 S T 六它的尺寸是定位在中大型和大型 S U V 中间的，但是它的价格跟这个只是跟这个中大型的 S U V 相当的，然后再配上后期现在已经出现的这个大幅度的终端的优惠，可以说。呃，这个 S T 六的性价比表现是、啊、非常不错的，它本身的这个 2.0T 的可变缸涡轮增压发动机，也是让大家可以放掉这个对于这个车子的油耗方面一些顾虑。那过去大家还说别克的 G L 八别买那车油老虎，那说的是什么年代的 ？2.5 的那个时代的自然吸气那个时代，现在的 2.0T 的别克的 G L 八，它的油耗啊。就在市里跑的话，正常的堵车的情况下用的话，也就才十一个油左右。啊，这个所以这个数据已经比很多的我们的轻型的2 0 T 的轿车的表现还要好了。所以大家要注意，就是新一代的呃美式车的发动机的油耗水平已经是降下来了。通过发动机本身技术的提升，还有变速箱的。呃，规格的提升和匹配程度的提升，他们的油耗已经不再是过去的，一竿子扫倒所有的这些车，好像都是油耗比较大的。老车是有这个情况，新车新发动机、新变速箱下的美系车，像通用的旗下的一些产品的油耗水平，已经降得相当的节省了。各位正在听到的是晚上六点半到七点半中直播的董涛说车。还有一个朋友问大众的辉昂最低配是否值得买？我们都知道辉昂的身份，它就是上海大众啊，它生产的一个 A 6过去曾经有一段时间呢，其实奥迪是要跟上汽大众要合作的，然后呢，那事儿搁下了一段时间，但是实际上上汽大众是有能力来造奥迪的，所以现在呢又重新啊、呃，马上就要生产这个，应该是从 A 7从上汽大众开始做起。所以这个 A 6呢，在还不能挂奥迪标的时候呢，它挂大众的标。啊，它叫做辉昂，呃，这个产品我觉得，如果我们从呃不讲标的这个性价比上讲呢，是值得推荐的。它就是个 A6， 而价格卖的要比 A6 便宜。但是呢，问题在于我们买五米长的 C 级车的时候，不讲标那是不现实的啊、呃。所以为什么不多花那几万块钱买个正宗的奥迪的 A6 去呢？所以从这个角度呢，我推荐它也是比较保守的一个态度了。好，今天咱们就说到这儿，感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半中直播的董涛说车。